Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 322, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bem, não mentindo né, vamos, vamos, vamos tentar ser assim né, falando a verdade hoje, a verdade é que as pessoas não querem escutar, que nem... Júlia Gavilã, e aí Júlia, como vai? Tudo bem, tudo na paz. Perfeito, aproveitando que esse é o ano do Pinóquio Nossa. no Brasil e no mundo, inclusive no Brasil, né? Uhum. Nesse momento estamos vivendo um Pinóquio mandando mentira tudo. É a rinha de Pinóquio. Vamos falar de Pinóquio, <risos> exatamente, rinha de Pinóquio. <risos> o Pinóquio bom, da Disney Plus, aqui no caso, que estreou no dia 8 de setembro o remake do filme, do desenho animado, né? De, tem mais de 80 anos de idade o desenho do Pinóquio. Agora a Disney Vamos fez ver. um remake aí, um live action barra CGI, dirigido pelo Robert Zemex. E ai, vamos ai. comentar aqui nesse cinemático. É engraçado que a, a lançaram no Circuito de Cenas Brasileiros é, essa semana o, um filme do Pinóquio que não é o Pinóquio da Disney. Eu vou mandar agora pro grupo WhatsApp aqui da equipe do cinemático, só pro Merigo é e a Júlia verem. Do Pinóquio. A qual é a rinha, é assim. real o ano do Pinóquio, porque tem três filmes do Pinóquio pra sair. É o terceiro ano. Pinóquio do ano? Exato. Ah, não, gente. E ainda tá tem o Pinóquio... Tem, é, domínio público aí. Tá aí tem o Pinóquio do Benini, então assim, você pode fazer uma rinha de Pinóquio e colocar quatro Pinóquios, só um deles sai, que assim. Que maravilhoso. Pinóquio, <risos> o menino de madeira. <risos> Ficou em, Sim, em trás, top 10 bilheterias brasileiras esse final de semana, porque confundiu muita <risos> gente, viu? Tô, tô, claramente aconteceu isso, assim. Depois manda no nosso grupo no Telegram lá de assinantes do Cinemático. Quem assina lá pelo catarse.me 
barra cinemática faz parte do nosso grupo, conversa com a gente sobre filmes e séries, certo? Vai receber essa imagem maravilhosa do Pinóquio da Gênero. Como que é aquela... Como que é aquela produtora... Pinóquio da Shopee? Brasil... Não, aquela produtora brasileira que imita o Carros, o Toy Story, ah, o, o Ratatoing. Né? É vídeo de brinquedo, né? Vídeo de brinquedo, é o Pinóquio da vídeo brinquedo. Tem o Pinóquio da Shopee, tem o Pinóquio russo, tem o Pinóquio é, alorexico, tem tudo nessa aí. Perfeito. Muito bem, então o assinante que está lá no nosso grupo vai receber esse conteúdo exclusivo maravilhoso, tá? E também, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram no Letterbox, no Twitter, para não perder as novidades aqui do Cinemático. Estamos sempre comentando as estreias do cinema e dos streamings, tá? E para você ficar por dentro, siga a gente, arroba Cinemático Pode. Essa semana certo? é especial os meninos que não queriam crescer, né? Depois de duas semanas atrás, a gente fez a semana dos pontos de exclamação, né? Porque teve Reis Garrits e Nope, né? Então... Ó, antes da gente ir para a pauta, Júlia Gavilã, Eu. você anda aprontando... Na rede mundial de computadores, conta aí. Ah, muita coisa. Eu tenho, eu tenho a minha newsletter, que é além do filme, que eu faço semanalmente um resumo das notícias mais importantes do cinema pra você. Bem divertido, bem gostoso. Lá eu faço basicamente isso e eu também dou algumas dicas e tal. Aí depende muito do que eu tô vendo, do que eu tô fazendo. E eu tenho um podcast chamado... Qual é o nome dele? Mais que um filme. Nossa, Yay. mais que um é, o além do filme é o newsletter, é, então, né? 100% é, é, é muitos filmes, são muitos filmes, são muitos filmes. E lá eu faço, eu conto histórias de filmes, pessoas e gêneros. E, vou falar, hein? Lá eu tenho episódio sobre Pinóquio original, a animação. Lá eu oh! conto a história da produção. Então, na hora que eu for falar nesse podcast sobre Pinóquio, eu posso dizer que eu tenho, que eu tenho aqui uma base pra falar, reclamar de tudo que eu for reclamar aqui. Perfeito. Mas assim, entendeu? Não. Então assim, vai lá ouvir, porque é um dos meus favoritos, por sinal. E é isso, eu tô na, nas redes sociais por aí falando coisas. Como sempre. Escute Júlia falando primeiro do filme original. E depois você acompanha aqui o que ela vai dizer desse remake. Muito bem. Vamos lá pra pauta? Pauta, Pinóquio! Perestraza, quer começar pelo nosso amigo Roberto? Porque nosso amigo Roberto, que veterano. inacreditavelmente a gente não falou até agora. Eu tô entendendo de onde aconteceu isso. Como assim, né? E ele faz filme, hein? E Porra, ele faz filme. Faz filme pra roda. E tem filme que eu amo que ele fez recentemente. Aliados ele fez recentemente não rolou. Anos 2000 ele ficou meio fora de combate, fazendo umas coisas mais elaboradas e tal. E agora ele tá fazendo um monte de filme e simplesmente é a primeira vez que ele tá aqui no Cinemático, né? Então tentando fazer uma... Um contexto premium aqui, só que não tentando enlouquecer aqui como a gente fez no programa do Cry Macho, né? Que a gente matou Carlos Menigo de tédio, basicamente, o Oscar Tontura. Lembra, Menigo? Foi ótimo, hum. né? 
E pra esse filme ainda, hein? Saudades, <risos> meu ex. Filme horroroso, telenovela da Record. E vocês elogiando. Mas tudo bem. Segue passou, o jogo. Passou sobrevivido. Segue o jogo. É, bom, é bom falar que o Zemeck já tem... É, é um setentão, né? Tem 70 anos de idade. E é um cara que, assim, ele é daquela geração de cineastas que se formou na faculdade de cinema. Aquela primeira geração de cineastas americanos, George Lucas, Steven Spielberg, foi fazer a faculdade de cinema nos anos né, 70, 60, né? E é engraçado, né? Porque a carreira dele tá muito relacionada com a faculdade, né? Porque ele fez na faculdade o The Lift e principalmente a Field of Honor, né? Que foram dois curtas que meio que chamaram a atenção no circuito estudantil, foram muito elogiados. E acabou chamando a atenção do Steven Spielberg, né? Que foi o cara que bancou os dois primeiros filmes do Zemeckis, né? Que é o Febre de Juventude, que é o filme dos Beatles do Zemeckis, né? Que é o primeiro filme de Robert Zemeckis. E Carros Usados, né? Que é o filme com o Kurt Russell, né? Da mesma época, né? Saiu em 78 e em 80 os filmes, né? Então... O Field of Honor é de 73, né? Que é um filme pivotal pra carreira do... do pivotal. Nossa, eu tô usando buzzword pra caramba. Parabéns. Tá ótimo. Mas... Adorei. Foi... Adorei. Caiu uma lágrima, né? Mas, enfim, né? São dois filmes comerciais, né? Bastante com apelo juvenil e tudo mais. E que foram grandes fracassos, né? E, e meio que na mesma época que o Spielberg tava fazendo, em 1941, né? Que também foi um fracasso. Então criou essa reputação de, dos caras que tinham projetos muito elogiados, muito queridos pelo mercado, só que não conseguiam traduzir em dinheiro, né? Então não viabilizava os projetos, né? Então virou, ele ficou meio amaldiçoado por isso por um bom tempo, né? Então, assim, o Zemex só começou a estourar e virar um produtor de hits, que eu chamo de fase 1 do Zemex, né? É, a partir de 84, quando ele faz o Tudo por uma Esmeralda, que é um filme que o Michael Douglas chamou ele pra fazer e falou, não, você é o cara... Bora fazer isso. E assim, é um filme que podia dar muito errado, o estúdio não acreditava que ia dar dinheiro, tanto que o Zemex tinha acabado de ser demitido do Cocum, na época. E cara, acabou fazendo dinheiro pra porra o filme. Fez 115 milhões de dólares em cima de um orçamento de 10 milhões de dólares. E é um filme com Michael Douglas, Kathleen Turner, virou um clássico da Sessão da Tarde, né? ganhou continuação anos depois com o Jornal Nilo, né? e alavancou a carreira do Zemex, que conseguiu, no processo, viabilizar um pequeno filme, nada muito conhecido, chamado De Volta para o Futuro, que ele estava tentando fazer desde o começo da década, né? E era um filme que ninguém queria bancar porque ele era um azarado, né? Só isso, só isso. Só isso. Uma prancha... E o resto é história. O resto é história. Fez dinheiro pra porra, viu duas continuações filmadas juntas, né? Só entre o 90, o 2 e o 3. E, cara, assim... Consagra o apogeu que foi a carreira do Zemex nos anos 80, né? Porque em, entre o primeiro de uma cultura e as continuações, ele fez lado pra Roger Rabbit também, né? E aí, cara, ele virou esse Midas, né? Tudo que ele tocava virava um puta sucesso comercial, né? O primeiro de Futuro fez 400 milhões de dólares na bilheteria, cara. E é uma loucura, né? Então, o Roger Rabbit. É ridículo, era ridículo, uma... de... é muita grana, muita grana. Eu não gosto nem de comentar muito sobre esses filmes, porque pra mim a definição é essa: mudou o mundo. É um dos filmes. Que mudou a órbita da Terra. Então. <risos> a, é, terra, é. a Terra girou que nem uma, uma bola de futebol americano a partir daquele momento. Você não é está isso, errado. Né? Ah, é exato, exato, né? Então, e é muito louco pensar que gostando, Roger Rabbit não. é um filme com um orçamento que era muito alto pra época. Todo mundo achava uma aposta arriscadíssima do estúdio, foi 70 milhões de dólares. E virou um sucesso gigante, venceu três Oscars, meio que mudou o curso da animação, né? Tem toda, uma, toda essa história, assim. Então ele virou meio esse monstro, né? Tipo, o cara que fazia filmes de efeitos visuais gigantescos, filmes que eram inovadores, de certa forma, e que eram um puta pelo comercial, né? Tanto que, em 92, ele faz um monte que ele cai bem ali, cara, também faz dinheiro pra, pra caramba ali, né? Bruce Willis, toda uma galerinha ali pra fazer uma comédia humor negro, né? Então, cara, assim, ele chega nos anos 90... 
já considerado comercial. Aí, a partir dos anos 90, ele, ele começa a entrar na, na fase 2 dele, que é a respeitabilidade, né? Que ele começa a virar o autor respeitado. Que é uma coisa que ele vai conseguir em 94, quando ele faz outro filme pequeno chamado Forrest Gump, contador de histórias, né? Nossa, Forrest Gump. Eu lembro até hoje do momento que eu entrei no cinema, assisti Forrest Gump e saí falando, isso é cinema. Isso é cinema. Você virou aquele meme do Família Mitchell, cinema. É, <risos> cinema. exato. Exatamente, exatamente. Eu nem respeito quem não gosta de Forrest Gump. Então, se você não gosta, pede estrada, não fala nada. Fica é, é, não abre a boca, pelo amor de Deus. <risos> Mas é assim, querendo ou não, é um filme que é importantíssimo, cara, do Zemex, porque ele chancela essa coisa do cara que... Ele não precisa fazer filmes só, só para o público infanto-juvenil mais. Ele pode fazer filmes para adultos, as pessoas vão ver os filmes adultos. Tanto que foi um puto sucesso comercial, ganhou seis Oscars, três indicações, rendeu duas estatuetas consecutivas pro Tom Hanks, né? Que ele tinha acabado de ganhar o Philadelphia um ano antes, ah, né? Filmão também, viu? Então, assim, ele, ele realmente consagrou muitas coisas na carreira. E aí, cara, os próximos três filmes do Zemex, que é o Contato, que é outro filme que Carlos Meligo é apaixonado aqui, ele pode derramar aqui. Adoro! Em Eu amo Contato. Adoro! Revelação, que é o filme hit coqueiro dele que eu acho maneiro demais, assim, que é o Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer, e esse filme tem uma sequência da banheira que eu acho maravilhosa uhum. até hoje, eu não sei como é que as pessoas esqueceram esse filme. E, cara, o Náufrago, né? Quem não lembra do Wilson? Pelo amor de Deus, assim, né, cara? Então... Não, não nossa, Náufrago, cara, eu gosto muito do Robert Zemix. Caiu a ficha. fez... <risos> Oh, é exato, caramba, ele fez todos esses filmes, porque eu lembro também, eu no cinema assistindo Náufrago, e eu fiquei muito impactado, aquela bola, Wilson, parabéns, Robert, Roberto, Roberto, tamo junto, Roberto, tamo junto, <risos> oh, oh, tamo, Enfim, junto. tamo junto, eu acho que, assim, é tanto sucesso que eu acho que meio que subiu um pouco a cabeça o Zemex, né, porque ele entra nos anos 2000, né, que aí eu chamo de fase 3, que é o extremo pioranismo dos efeitos visuais, ele é. funda a Image... Ele já tinha fundado uma produtora chamada Image Movers, né? Ele tinha rebatizado o estúdio dele pra fazer os filmes dele. E aí ele criou um braço chamado Image Movers Digital. Que aí ele ia fazer... Ele fechou uma parceria com a Disney exclusiva e falou, vamos fazer filmes só com captura de movimento digital, umas coisas completamente loucas, porque esse é o futuro do cinema. Aquele é doideira do começo dos anos 2000, né? O novo século, novas ideias e tudo mais. E aí vem essa trilogia de filmes meio... Que hoje a gente Você olha... Você quer um falar pouco... do Expresso Polar? Fala! Expresso, Expresso Polar, Polar, a lenda de Beowulf, é... Fantasy Scrooge, que é aquele filme que a gente olha hoje e fala... Aquele vale, aquele vale. A lenda de Beowulf é, é realmente... Parece uma anomalia, né, cara? Parece que rolou isso, alguma... Isso, Saiu diretamente de Chernobyl, Sim. sabe? Porque <risos> é assim... O Expresso Polar, cara, não tenho coragem, porque o Torreix, aqueles olhos sem vida do Torreix, assim, começa Nossa, a ficar muito preocupante. Nossa, opaco né? assim, cara, sabe? Mas assim, gente... Vamos lá, vamos colocar aqui em perspectiva. É verdade, não, não são bons filmes. Eu lembro que eu fui ver o Beowulf no cinema, né? Com toda essa expectativa. Acho que o Expresso Polar é um que até hoje eu nunca vi inteiro. Eu só vi pedaços. Nossa, mas como é que Mas assim, é um, exato. É, é um cara em, numa, num período em busca de uma inovação tecnológica que ele pagou o preço do pioneirismo, é, né? Porque anos sim. depois, agora... Isso é usado, isso é uma coisa normal. Mas naquele período ele bancou essa de vou ser o primeiro a usar, vou testar, vou brincar com isso daqui e vou lançar os filmes. Então 
tem esse mérito também, né? Exato. Não, ele é sempre um cara interessado em efeitos visuais, é um cara que sempre brincou muito com digital e com efeitos práticos, né? Você vê o Diogo Futuro, que era muito aquela coisa de você criar aquela ilusão de duas pessoas iguais na mesma tela, só que é o mesmo ator, né? Então, assim, ele sempre brincou muito com os limites da, da situação. Só que aí, cara, deu errado isso, esse, esse plano dele, porque, assim... Primeiro que o cara, o contato dele na Disney, que era o de Cook, saiu da Disney. A Disney tava passando por uma reestruturação interna na virada dos anos 2000 para 2010. E aí, cara, Marte Precisa de Mães, que era um filme produzido por ele na mesma vibe desses três filmes, foi a, a, a segunda maior é, fracasso da história do, de Hollywood, assim. Foi 130 milhões de dólares só em perdas, cara. Fez muito pouco dinheiro, foi lançado de qualquer jeito. E assim, matou não só essa empreitada dele, como matou a, o remake de Yellow Submarine nessa tecnologia, que quase rolou essa, essa, isso aí, né? Então, assim, é, é muito louco, né? Porque ele falou uma época que ele só ia fazer filmes assim a partir de agora, e aí meio que a, o mercado não deixou ele continuar fazendo esses filmes, né? É mesmo, eu lembro desse papo, só ia ser assim. E aí, não, não ficou tão bom, desiste. <risos> já já faz um remake de Yellow Submarine, não duvido nada, mas é isso, assim, do lado do Zemex eu acho que não vai rolar mais. E aí força o retorno do Zemex ao live action, né? E assim, eu gosto de chamar que é o retorno do autor estabelecido, que é a fase 4, né? Que é essa, esse momento que a partir do voo 2012, ele volta a fazer filmes para adultos, né? E aí, só que aí é um momento diferente do... Com pessoas, é, né? É, com pessoas. Volta para... a fazer filmes com humanos. Exato, com <risos> temas adultos, os homens viciados, né? O Denzel Washington, aquele cara que salva o voo, só que ele tá super sob efeito de drogas. Aí todo o filme entrou nessa discussão, né? Então... O, o, o voo tá disponível na Netflix, na Globoplay, hein? Exato. É um filme que eu quero muito rever, porque eu lembro que eu, eu, eu não gosto, eu não gostei desse filme quando eu vi, mas eu, cada vez que eu falo mais do filme, aí botando em perspectiva os filmes que ele fez depois, né? Que é o Atravessia, o Aliados e o Bem-vindo a Marvin. É, você vê que são filmes que ele realmente remodelou a forma como ele se relaciona com eventos visuais. Eu sabe? gosto bastante do Atravessia, né? Que é com o nosso amigo José. José. <risos> eu gosto bastante. Na mesmo ano saiu, saíram dois filmes, né? Baseados nessa história do Philippe Petit que é o teve o um documentário né que foi uhum. também super elogiado e premiado e teve o um filme ficcionalizado que é o A Travessia eu gostei bastante cara eu gosto muito de Aliados eu acho muito muito foda mas A Travessia é, é muito bom também assim Pô, são, filmes, são filmes são filmes muito interessantes né Nossa, que é tão bom. o Brad Pitt Brad Pitt e Marion Cotillard, é isso que é? É um melodrama isso, clássico assim só que naquele uso do, do Zemex visual né então puta, é muito foda só que, cara, Netflix, ret... quem quiser ver. retornos cada vez menores, né? E assim, mesmo os filmes sendo indicados, eu acho que o Bem-vindos a Marvel foi meio que o filme que decretou o fim dessa fase, assim. Porque meio que assim, ah, cara, não, não tem como funcionar. E aí o Zemex, é esse nome reconhecido, cara, ele virou o cara do... do set... preso pelo setor infantil dos estúdios, né? Porque ele foi fazer Convenção das Bruxas agora em 2020, né? Pra Warner. Um dos filmes retirados da HBO Max, né? Uhum. Que sumiu, o filme o... sumiu. O Convenção das Bruxas que também é uma... Refilmagem, né? Que é um remake, é isso? É, um remake. É, tá disponível na HBO, quem que tá assistiu? Assisti não tava. Não tá mais. Não. Foi não tirado tá pelos na, na lista de filmes É aquele que... filme que saiu, é verdade. E era um filme menina, deles, né? Etc. Estreou lá. É, e assim, é um filme que também, que a gente vai... Eu, eu trago um pouco aqui já, pra minha opinião, do Pinóquio. Um problema tonal, assim, né? Mas eu assisti com a criançada aqui em casa... E ao mesmo tempo que tem essa questão aí infantil, mas é tem um, uns momentos muito assustadores, né? Uhum. Então, <risos> enfim, acho que ele tá nessa busca entre ser, como o Pedro falou, ele foi capturado pela galera que quer que, quer que ele faça esses filmes mais infantis, infanto-juvenis, 
mas ao mesmo tempo preso no... Tá nesse limbo, né? Entre fazer filme pra adulto e entre fazer filme pra família. É. E, cara, assim, a boa notícia é que ele tem um... Ele parece que vai sair disso, né? Porque o próximo filme dele chama-se Here, né? Que é um drama passado através dos anos numa única sala. É uma coisa super... É, high Concept, né? E é um reunion de Forrest Gump, ou seja, ele vive de nostalgia de novo, né? Porque é escrito pelo Eric Roth, que escreveu o roteiro do Forrest Gump, é estrelado pelo Tom Hanks e Robin Wright e é dirigido pelo Robert Zemeckis. Então, assim, vai ser uma... É, de novo, ele vai ter que se bancar na, na nostalgia até ele achar um, uma forma de se reinventar no, no, no meio de novo, assim, mas... É isso, assim, o Zemex é basicamente esse cara que ele orbita entre o comercial e esse uso muito... é sempre muito no limite ali dos efeitos usuais. Ele não é um cara que se conforma no básico ali, né? Ele é meio da escola do James Cameron, assim, ele gosta realmente de, cara, vou no limite Verdade. dos usuais, assim, então... Eu acho que esse é o contexto, a gente precisa falar de Pinóquio, que é mais que um desses live action, pega né? pega boas histórias diferentes do James Cameron. Desculpa soltar Iiii, isso aqui, isso aqui no grupo, vai, mas... Iiii, vai polêmica. ter que aqui, vai, galera, se afasta aí, vamos, vamos, vamos Só isso que aqui. eu quero dizer, tá? Só isso. Muito bem. Sinopse do Pinóquio. Pra quem não conhece, né? Pra quem, <risos> quem não conhece, é meu Deus. Quem chegou hoje, né, cara? caso você tenha chegado agora no planeta Terra, vamos lá. <risos> Bem-vindo primeiro. Celático, obrigado pela audiência, né, pelo lugar, mas tudo bem. A história de um boneco de madeira que embarca em uma grande aventura para se tornar um menino de verdade. Então é isso, ó, repercussão do Pinóquio. Cara, tá apanhando... Pra todo lado. No Letterbox, Nossa, a média... Nossa, tá chutado é na só... sarjeta, assim, a água... Tá, a, a, tá. a madeira toda podre, assim, de ter jogado no, no, no bueiro, tá. assim, tá foda. No Letterbox, a média é apenas 2.1. No Rotten Tomatoes, 28% da crítica apenas aprovou o filme. E o público não fica muito longe, não. Só 39% do público aprova o Pinóquio da Disney Plus aí. No Metacritic, Apanhou! 41 de 100. Perestraza, de novo, é o grande lançamento da Disney Plus essa semana, tá tendo campanha nas ruas aí do, do Brasil, é, tá em destaque lá no, no, no streaming, mas a gente não tem dado nenhum, né, pra corroborar aqui se fez sucesso ou não. É, a Disney não se pronunciou até agora, eu não sei se realmente foi um sucesso, porque não, não foi meio, tipo, recebido com indiferença o filme, né, tipo, realmente a galera... É mais um Pinóquio, vem com a família. Mas assim, eu acho que a parte mais interessante é, cara, a Disney está, a, na, ano que vem, completa 100 anos de idade, eles estão com uma campanha inteira preparada para isso. A gente vê agora no D23, eles remodelaram a vinheta desde os filmes que é Disney 100 agora, né? Vai ter um filme, uma animação, que é celebratória disso, que chama-se Wish, né? E, cara, Pinóquio, que é tipo, cara, é, é, é o filme que dá a música, que inspira todo uhum. o marketing da Disney, o When You Wish Upon a Star. É... Exato, eu, eu pra explicar isso pros meus filhos, ele, olha só, copiaram a música da Disney. <risos> não, peraí, é, é o contrário, é isso. A Veja música bem, a A direção é outra. Foi. Então assim, isso, que, isso. como assim um filme desse, live action com Tom Hanks, dirigido pro Robert Zemeckis, é, nos 90 anos Não é um estouro, Disney, né? Não, tá saindo direto no Disney Plus, assim, cara, e é um filme que assim, nessa, nessa vibe dos filmes... A tese comum em torno disso é que o filme deixou de sair nos filmes por conta do Dumbo do Tim Burton, que era um outro filme de uma animação clássica da Disney, de, um, de da ge primeira geração de clássicos da Disney, a, a, os primeiros filmes produzidos pelo Walt Disney, a galera lá desenhando, na se matando pra desenhar, sendo explorado pelo Walt Disney e tudo mais. 
Porque o Dumbo foi muito mal, cara, assim. Ele foi realmente muito abaixo. E aquele ano que teve Rei Leão, Aladdin, Vingadores Ultimato, Cap é, Capitão Marvel foi naquele ano. Uma porrada de filme fazendo sucesso e Dumbo não fez sucesso, né? Então, assim, a, é interessante porque a notícia circulou já naquele ano, como rumor, em outubro de 2019, estavam falando, ó, oh, Pinóquio vai direto pro Disney+. Plus. E aí, cara, vale pra outro filme da Disney, né? Que é o Peter Pan e David Lowry, né? Que é outro diretor mais ou menos conhecido, Jude Law no elenco. Ou seja, são esses filmes... Esse, a Disney tá fazendo uma separação muito clara de filmes que são é, propriedades muito fortes, né? Filmes que são sucessos garantidos no cinema, tipo Rei Leão, Pequena Sereia agora, né? Esses filmes que realmente vão pro cinema pra fazer todo o dinheiro do mundo. E essas produções live action baseadas nos seus, nos seus animações que são tipo, cara, não dá pra fazer dinheiro com isso, então vamos colocar no Disney Plus que é conteúdo, a galera vai ver lá em massa, tem Tom Hanks, tem Zemex, a galera com certeza vai parar pra ver lá. Então a estratégia é essa. Só que eu acho interessante que Pinóquio, cara, eu acho que é muito caro pra estar tá no, Disney, no, no, no é. Disney Plus, assim. A, a história merecia um pouquinho mais de investimento. Não sei, eu achei esquisito. Bom, vamos lá então. Começando aqui, Júlia Gavilã, você que tá preparada... Com as pedras na mão. Tô pronta. Ou com a... Como que é o nome daquele bagulho lá que o Pinóquio segura? Marreta. É marreta. Com a marreta na mão. Tô prontíssima. É você o Pinóquio tá no ringue. É. Sim, sim. Sem uva. Que que... É só um que fósforo. O que você achou do Pinóquio? Eu... <risos> um fósforo. Caraca. Caramba, que maldade. Crianças não façam isso em casa. Isso, é... exato. Eu... Como eu disse, eu tenho um episódio do podcast que eu falo sobre o Pinóquio. Pinóquio é uma animação extremamente importante pra Disney, porque foi Pinóquio que estabeleceu o visual da Disney. E que hum. fez a, os rivais da Disney que estavam fazendo animação começarem a copiar o que a Disney tava fazendo. Os rivais que queriam ganhar dinheiro no cinema e não a galera que ainda tava experimentando, né? É, foi um filme que, que custou muito, ele custou o dobro de Branca de Neve e Sete Anões, porque Branca de Neve fez muito sucesso. E eles colocaram mais investimento numa próxima animação, porque Pinóquio já era uma história muito famosa, já era uma história infantil muito famosa na época. E aí é muito complexo, porque o filme não fez dinheiro, a, a Disney ficou, ficou no prejuízo com Pinóquio. É, exatamente porque custou muito mais caro e o povo não se interessou muito, porque a, a animação mesmo ela é muito mais sombria do que a Disney estava acostumada a fazer com aqueles curtas que iam para o cinema e, obviamente, com Branca de Neve, que foi a que eles colocam como a estaca zero, na real, né? De, de produção, de animação longa-metragem. Então, assim, é, é uma animação extremamente importante, extremamente importante de verdade para a história da Disney. Por isso até que eu também achei estranho a Disney colocar a sua versão live action com uma, uma galera desse tamanho direto no Disney+. Plus. Na época que isso falou que é direto pro Disney Plus, eu falei, hum, talvez não seja tão bom assim. <risos> talvez não seja assim, mas eles não estão com tanta fé nessa, nesse filme aqui. Esse é o contexto que eu trago pra, em relação a Pinóquio, né, a, a animação e tudo mais. Se você quiser ouvir mais, vai lá, ou, ouça meu podcast, conheça mais a história, porque é, é realmente muito importante como base pra o que a Disney é hoje como animação. E também como animação, até animação até norte-americana, né? O que se, que se seguiu depois e tal. Eu acho importante dividir essa versão live-action de Pinóquio com, em duas categorias. A primeira categoria é o enredo. E a segunda categoria é a parte técnica de efeitos especiais. Pinóquio é uma história muito, muito complexa, muito, muito complexa, que com o passar do tempo, obviamente, ela foi direcionada para crianças, então ela foi sendo mais mastigada para as crianças entenderem a base do que é essa história, né? Que é o conceito do que você... Como, o que te faz um ser humano? A compreensão do que é ser um ser humano, claro, de novo, mastigado para uma criança entender. 
Tanto que quando você assiste animação quando você é adulto, e quando você assiste animação quando você é criança, você tem reações diferentes. Porque, obviamente, quando você é um adulto, você consegue entender que aquela, aquele pedaço de madeira quer ser uma criança, e ele tá praticamente, obviamente, replicando o comportamento dos adultos em volta dele. Então, quando ele está com o pai dele, ele quer ser um bom menino pacificar com o pai dele. Porque o pai dele desejou que ele fosse um menino, então ele quer dar isso pro pai. Quando ele vai para outras influências, que são muito mais ambíguas, vamos dizer assim, obviamente ele está replicando o comportamento de outras pessoas que estão em volta dele. Porque ele tem uma consciência que não está dentro dele. Quando a gente tem a consciência dentro da gente, a gente consegue sozinho raciocinar e pensar, putz, será que isso aqui é uma boa ideia? Obviamente ele não tem essa consciência, que é o grilo, né? Que é o grilo falante. Uhum. E aí ele, sem o grilo, ele não tem essa noção do que ele está fazendo. Não é uma coisa que vai fazer ele ser um bom menino. Ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é se tornar um menino de verdade para o pai dele. Eu acho que a nova versão, essa versão live action, ela é uma versão muito, 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 muito mastigada da base do que é a história do Pinóquio. Porque ele está constantemente falando que ele quer ser um, um menino por conta do pai dele, pra ficar com o pai dele, né? Que é ser um menino de verdade. Porque fora da, da casa dele, ele teve uma experiência horrorosa, né? Vocês sabem, a, a galera conhece a história do Pinóquio, né? Não é exatamente um spoiler isso. Então, Mas a gente é, pode... isso, você tocou no ponto bom, Júlia. Vai ter spoiler esse programa? Porque assim, gente, é Pinóquio. Tipo, quando, acho... quem não conhece a história não, do Pinóquio? Essa do campeonato? É, eu tem coisas que, tem. que eu acho que tem, que, que tem spoiler sim, que a gente pode falar na parte de, de spoilers. Mas essa base... Sobre o porquê, né? O que acontece com ele pra ele querer ser um bom menino? Querer ser um menino de verdade, né? Ter, ter realmente essa experiência de ser um menino de verdade. Sendo que em casa ele tinha uma ideia de que sim, eu, eu sou um menino, eu só preciso ser um bom menino e ir pra escola e é isso. Uma ideia bem básica, né? Do que faz ele, pode fazer ele se tornar um menino. Então assim, eu acho que o novo filme ele é uma versão muito mastigada disso, sabe? Muito mastigada. E me deu um certo incômodo, porque Pinóquio é uma história muito mais profunda do que isso. Eu entendo... Ao mesmo tempo que eu entendo que é uma história infantil feita pela Disney para crianças, e eu sei que, por exemplo, se o meu sobrinho de 6 anos assistir Pinóquio, ele vai ficar impressionado com o que ele assistiu, né? Ele vai ficar impressionado com algumas coisas que ele vê ali. Apesar de algumas coisas ele não entender muito bem, pode não entender muito bem e precisar de um pouquinho de explicação, porque ele tem 6 anos, eu acho que ele vai ficar impressionado sim. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Disney tá fazendo filmes que são... Que com, uma te com temáticas que conseguem conversar com crianças e com adultos. A gente pode falar da Pixar, por exemplo, né? A Pixar faz isso. Não é uma novidade pra Disney, a gente não tá pedindo pra Disney pra ela falar Ô oh, Disney, você que passou a vida inteira fazendo filme só pra criança, que tal agora você começar a introduzir ou explicar umas coisas um pouquinho mais, assim? Então foi uma coisa que me decepcionou, eu acho que é um filme muito vazio de conteúdo, sabe? E, e ele podia ser... Che chegou um ponto do filme que eu tava tão, com tanta preguiça, eu tava, cara, as, as coisas acontecem no filme, mas em momento nenhum eu, eu consigo me sentir envolvida com o que tá acontecendo. Em nenhum momento eu fico pensando, caramba, coitada dessa criança que quer ser uma criança. E aí ela, como criança, com uma mente de uma, de uma criança inocente, ela tem que entender como ela tem que se comportar pra ela ser vista como uma pessoa boa. Isso é uma coisa complexa, mas eu não conseguia pensar nisso vendo o filme, porque o filme inteiro... É, um, é muito raso, narrativamente. E aí eu fiquei bem decepcionada e fui ficando de saco cheio. <risos> eu fui ficando de saco cheio, eu só queria que o filme <risos> acabasse, eu só queria, eu já tava tipo, não, cara, chega, não, pelo amor de Deus. Não, o Tom Hanks não canta, não, o Tom Hanks, eu tava assim já, não. <risos> Por favor, Na Tom Hanks. Na beira do campo, assim, não... fazer um favor de mim. Eu tava, eu tava. É final de Libertadores, entendeu? Tava, mais um gol vai pros pênaltis, eu tava, pelo amor de Deus, o juiz acaba, eu tava assim. 
Aí a gente entra na parte dos efeitos especiais, que não são tão especiais assim. <risos> Tem umas coisas ali que são muito, 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 muito feias. Por exemplo... Tem uma cena que envolve um, é, crianças andando. Ele está olhando numa perspectiva numa rua e você vê crianças andando. E, cara, a diferença de luz do ambiente para aquelas crianças, você consegue ver, o praticamente ver o, o, o técnico de efeitos especiais que colocou aquela criança ali, sabe? Você vê a bola verde e é muito, muito, muito feio, assim, visualmente é muito feio, a animação inteira é muito feia, eu acho que a, a, a parte mais visualmente mais atraente do filme é a fada azul, porque é, 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 é brilho, é, é um azul bonito, sabe, eu acho até que essa é, talvez seja até a melhor sequência do, da, animação, da animação, não, do live action, né. É, porque aí ela canta a música que a gente conhece como a música da Disney, né? Que é a base. Não, e é assim, Cherivo, né? Então Exato, já ajuda muito. Ajuda porque a... ela canta pra caramba. Então, assim, é uma, é uma sequência que é, que é bonitinha. Até a parte que ela vai embora, né? Que ela fecha e ela fala, eu falo, caramba, Isso. que legal. Yay, finalmente. Aí depois já esqueço tudo. A gente percebe que o Tom Hanks tá só no, na, nas decisões meio precipitadas, sendo pra atuação, assim. E assim, não é até que tá bem, mas o, o, aqui no Pinóquio ele cantando realmente é uma situação meio, caraca, o que aconteceu com a gente do Tom Hanks, né, caralho. A primeira vez que ele canta, que ele, na verdade, ele não tá nem cantando, ele tá, é, você percebe Super. que ele tá só musicando uma, uma, um poema, você percebe isso. Mas aí depois quando ele começa a cantar mesmo, eu falo, não, volta pra... Pra, volta pro começo, volta aquela parte lá que você tava só cantarolando, sabe? E eu acho que, uh, pra não dizer que tudo é ruim, <risos> pra não dizer que é tudo horroroso, só pra concluir o efeito especial, eu acho que assim, tem, uma, tem partes do Pinóquio que você consegue perceber que tem uma diferença de textura que é muito gritante. Você tem uma textura realista pro chapéuzinho dele, você tem uma textura de desenho 3D pro cabelo dele, porque tem uma, você consegue ver que tem uma, um brilho ali de, sabe? De normal de cabelo, assim, uma parte meio branca, que você percebe que é brilho. Brilho de luz mesmo, quando bate, a luz bate na gente, a gente consegue ver uma... Uhum. E o olho dele é desenho 2D, do mais porco possível. Tem uma CD dele que ele tá chorando, que você fala, gente, ninguém deu uma arrumada nesse olho... Porque a câmera vai se aproximando e você consegue ver que tá muito, 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 muito feio. A diferença, muito, muito feia. Enfim, mas a única coisa que eu acho que faz uma diferença ali, que eu acho que talvez porque ela, ela puxe pra animação, que eu gosto muito da animação, são os momentos em que você percebe até, pra quem for assistir dublado, dublado não, que for assistir legendado, você percebe que eles estão recitando partes da história mesmo. Que ele tá até entre, entre aspas, né? E até você percebe a diferença de, 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 de roteiro mesmo, de escrita. Os momentos mais bonitos de texto são os momentos da, que, que são é, baseados ou diretamente trazidos né, do, da história original, do conto original. De resto, é só tristeza e dor e desilusão. <risos> assim, eu... Pra, eu... Quero ir para os spoilers, porque acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar, que é o final do filme e a mudança que é feita nessa história. <risos> eu sabia que esse assunto ia brotar antes dos spoilers, cara, não, não tinha jeito. Lógico, mas eu vou, vamos deixar para os spoilers. Mas assim, eu tendo a concordar com a Júlia nesse ponto técnico, porque realmente é, 
é, é visível, né? Para qualquer um, você não precisa ser uma pessoa especialista, você não precisa nada para você enxergar a cena e ver que tem coisa estranha, que parecem efeitos visuais do Chaves. Inclusive, em determinados momentos, eu fico pensando se não é de propósito, né? Se não é um estilo. Porque tá muito, tecnicamente, parece que eles não finalizaram o filme antes de mandar. Você vê essa diferença. É, e é uma coisa que eu acho particularmente curiosa, porque você traz do Robert Zemeckis, que é um cara que sempre foi esse inovador, esteve na vanguarda dos efeitos visuais, ele entregar agora esse filme dessa maneira. Inclusive, naquele momento, naquela cena onde tem a, a raposa e o gato, eu, eu, eu acho legal, porque ele está num estilo que é quase meio é, Wes Anderson, naquele do, da raposa, sabe? Como que é o nome? Fantástico Senhor Raposo, né? Senhor Raposo. É, parece um pouco os efeitos práticos, né, de stop motion. Fala, puta, que legal, é, não é mais a Disney naquele CGI básico que a gente tem visto eles criarem, eles estão realmente indo para esse caminho, mas logo aquilo ali é abandonado depois, naquela cena, aqueles, aquela cena clássica que eles vão lá pro parque dos prazeres lá, né. É, aquilo ali é bizarro, né, no sentido de técnico mesmo, de você... Eu fico muito me questionando se não é um estilo, porque tá muito fora do tom e, e tecnicamente de você olhar para aquela cena e achar que ela tá ok. Tem esse ponto. Por outro lado, eu não gostaria de questionar aqui, eu, eu tenho uma opinião um pouco... É, eu já falei isso, tá? a gente gravou quando gravou o, o... como que é o nome? O Rei Leão lá, o cinemático do Rei Leão, porque é aquilo, né? Propriedade intelectual parada é propriedade intelectual morta. Então, a Disney realmente vai ficar fazendo novas coisas e remakes, eles vão trazer. Aqui você está falando do Pinóquio, que é um desenho de 80 anos de idade. Os meus filhos nunca assistiram Pinóquio. Eles conhecem o personagem, mas eu acho que eles nunca viram o desenho. Pela primeira vez, eles viram a história. Então, eu não gosto muito de levar para o lado de ah, é um remake desnecessário, não deveria ter feito, é igual ah, o desenho. Ah, eu, é, eu também não. É, como tá rolando agora com o trailer da Pequena Sereia, né, que acabou de sair essa semana, também estão comparando, ah, é frame por frame o Pequena Sereia. Tá, eu o entendo, talvez seja, que... é, talvez seja que... É, talvez seja que... Não é nem trailer, né? É, talvez seja questionável, talvez realmente eles devessem olhar pra, si, pra essas obras e ter um novo olhar, uma nova filmagem, mas... Cara, Pequena Sereia é um clássico, né? Já tá aquilo que tá, aquela história, aquela narrativa que foi construída ali é uma narrativa de sucesso. Agora que tem a tecnologia para fazer live action, será que eles deveriam realmente mudar e fazer completamente novo? Talvez não, talvez uma nova geração vá conhecer só a partir disso, nem vai ver os desenhos, como foi o caso. Então, esse é um lado que eu não trago, não gostaria muito de discutir. Eu, eu, eu acho que tem um debate em cima disso, mas eu acho que não é o foco para mim dessa discussão. Para mim, o que fica mais claro é que, assim, eu não acho o filme de todo ruim. Assisti aqui em casa com, com a família, as crianças gostaram. Acho que tem um, uma mensagem e tem uma alteração nesse filme que, de verdade, eu acho bonita, eu acho emocionante, eu acho valiosa, eu acho importante de ser feita. Porém, eu não acho que o filme consegue atingir aquele sentimento que ele está colocando. Ele é muito mais falado do que sentido, né? Ele é muito mais explicado do que realmente mostrado. E eu acho que ele acaba de uma maneira super abrupta, assim. Ah, acabou, é isso aí, valeu, galera, até a próxima. E, cara, 
você tava num caminho e teve uma ideia no roteiro tão bonita, mas não conseguiu executar, né? Além de fazer, copiar o que foi o desenho, tentar emular aquilo, fez algumas mudanças importantes, mas não termina. É isso que a Júlia falou, né? A cena da, da fada, da Sintiriva, é a grande cena do filme. Ela, ela é no começo, né? Porque ali você sente a magia da Disney, né? Tem a música, né? A música é muito importante porque tá na nossa memória afetiva, a gente cresceu ouvindo isso, mas a cena toda é muito bonita, mas ela nunca consegue depois é, ser repetida, né? O filme acaba sendo esse... Assim como o Pinóquio, um boneco de madeira em busca de ter um, um coração, eu acho que o filme não conseguiu encontrar o seu coração. Então, bonito, ele acaba bonito. realmente não... Tendo esse bonito, sentimento que a gente... É, basicamente é isso. Vai lá, Pedro Estrada, fala aí pra gente pros spoilers. São tempos muito difíceis pra ser autorista de Robert Zemeckis, né? São, são tempos complicados. É tipo, come... você começa a ver ao longe, assim, as vinhetas de Star Wars, assim, ao longe, assim. São tempos muito difíceis. São tempos muito, <risos> muito abruptos pra ser fã do Zemeckis. Porque a gente realmente teve uma, uma safra muito positiva do Zemeckis, né, nos últimos anos. Nessa fase adulta dele, assim, é, é o que eu falo, assim, o, é, a Travessia, o Aliados e o Bem-vindos a Marvel, né? Talvez o Voo aí, que é um filme que eu preciso rever mesmo, assim. São filmes que, além do drama clássico, né, essa coisa mais classuda que o Zemex é, né? Eu tava lendo, eu tava, fui dar uma olhada na Wikipedia só pra dar aquelas, organizar nas ideias, né? E ele fala uma pegar uma declaração dele que eu acho muito vital, assim, que é tipo, cara, minha influência, eu não vi no Velho Vale quando eu era criança, né? Eu fui ver James Bond, eu fui ver esses filmes classicões, assim, então essas coisas meio... Imaginei dele é muito Hollywood clássica, né? Então, assim, é muito interessante ver isso na própria direção dele. Mas ele é um cara muito interessado com efeitos visuais, né? Então, assim, é muito louco ver essa, essa perfeita síntese do cara deixando os efeitos visuais agirem como agentes ativos dentro do, da, das estruturas de drama clássico dele, né? Então, assim, o Aliados tem disso, o, a Travessia tem disso, e o Bem-vindos a Marvel foi aquele pra quebrar a máquina, né? Porque era muito... É um filme super problemático em inúmeras frontes, assim, mas é um filme que brinca muito com essa coisa do, do legado dos efeitos visuais na, na forma como nós é, amadurecemos e tudo mais, né? Porque é aquela coisa do cara que é super traumatizado e ele vive nos bonequinhos dele, né? E o Zemex ele materializa aquilo, né? Então, é, é muito Zemex confrontando a si mesmo, né? Então, de certa forma, ele meio que se pôs diante do espelho e fez a famigerada autocrítica, né? Que outros... Outros diretores fizeram recentemente, como a mula do Clint e tudo mais, né? Já puxei o Clint aqui tranquilamente, né? A cartela Clint. Mas, dito isso, né? O Marvin não deu dinheiro, então o cara foi, faz... foi, foi aprisionado, né? Como a gente fez no contexto, no cenário cruel dos filmes de infantis, em que, cara, efeitos visuais aqui é pra, pra rodo, assim. Foda-se, você vai ter efeitos visuais em tudo, assim, digital, boneco de cera mesmo, foda-se. E o Pinocchio, eu acho que ele, assim, ele, ele sofreu claramente, assim, eu acho... Eu, eu... Essa questão da finalização dos efeitos visuais, né? Que eu acho que é tão estranho pro filme do Zemex, né? É, eu acho que tem um pouco de estilo, porque existe uma proposta muito clara de fazer um filme é, inteiro contado sobre efeitos visuais digitais, né? Então, uma coisa é, que já rolou várias vezes em Hollywood, é um sonho antigo de Hollywood, mas, assim, é um sonho do Zemex antigo, né? Tipo, pega Expresso Polar, cara. Fazer um filme inteiro contado por efeitos digitais, né? Então, ele tá fazendo com esse filme. Tipo, é só... Se você botar ali no, no grosso da coisa, tipo, é, no máximo é um ator por cena ali, tipo, é o Tom Hanks, é a garota lá do, da, da trupe circense, é, é o garoto 
das Ilhas dos Prazeres e tal, né? Então, assim, existe um desafio muito grande da parte do semestre fazer um filme desse. E aí eu acho que muita gente meteu, olhou como comodismo, assim, tipo, ah, cara, estão fazendo um filme... E é, e é foda, porque o contexto é muito ruim, né? Tipo, cara, é, a, a, o meio tava falando aí do, do, da produção, né? Como, como inte, inte, é, propriedade intelectual parada, propriedade intelectual morta, né? E eu acho que é muito a, a, o, o norte dos negócios da Disney hoje, com certeza. É isso que o Merico falou com toda certeza. Só que virou esse recan esse, essa casa dos artistas, né? Dos diretores, tipo, cara, você uhum. tá em crise você vai fazer filme da Disney live action, porque é o que dá pra fazer. Então, Rob Marshall, Guy Ritchie, agora os irmãos russos vão fazer o filme do Hércules, é, a Nick Caro foi fazer Mulan, sabe? Umas coisas meio tipo, cara, é, você não vai ter muito controle da situação ali, porque é um filme da Disney, da Disney no ano 2020, né? Então, tipo, cara, vai ser mesmo, os caras, os executivos vão mandar desmandar, você vai ter que fazer um filme que é visualmente idêntico ao... A animação, né? Então tem toda uma vibe assim. E aí, né, você vê a crise que é, porque, cara... É, são diretores com talento muito particular ali, né? Alguns esgotados, como o Tim Burton, outros que têm uma influência própria, como Guy Ritchie ou, ou o próprio Zemex, que é um figuraça, né? Da, da do seu hollywoodiano. Enfim, todo esse lero-lero, né? Pra dizer o seguinte, eu acho que ele é um filme é, com vários problemas, sim. Eu concordo com muito com o que a Julia disse, assim. Eu acho que tem, tem questões ali que travam o filme bastante, assim. Tem uma, o miolo do filme, ele dá uma, uma bela morrida, porque, cara... Assim, a história é de 80 anos atrás, que nem o Merigo disse, assim. Cara, não tem o que fazer, sabe? Mas eu não acho que o Merigo... Que o, não acho que o Merigo esteja acomodado completamente agora. Cris do casal, não... assim, foi foda, né? Estou acomodado com a minha carreira em Hollywood. É. Olha, quem, quem não queria estar acomodado com a carreira em Hollywood, hein, Merigo? Ups. Puta que pariu, né? Mas, assim, eu não acho que ele esteja acomodado, o Zemex, porque ele tem coisas ali, né? Então, assim... Eu acho, eu acho que existe um desafio ali dele mesmo, e assim, eu, eu acho que fal, faltou budget pra caralho pra finalizar os efeitos, tipo, tinha que sair o filme de qualquer jeito mesmo, então, é, trabalha aí com o que tem mesmo, porque não é uma produção prioridade que nem os filmes da Marvel, e cara, a gente tá vendo todo o noticiário da crise da, do, dos efeitos visuais em Hollywood, né, os caras estão trabalhando overtime na Marvel, tipo, é que tá, tá meio, eu acho que a Disney tá tendo um problema meio geral nesse departamento, mas o Pinóquio sofre muito, assim, eu acho que deve ter... Deve ter sido partido o coração do Zemex, não terminar esse filme do jeito que ele queria fazer, assim, resolvido, ah, assim, bem polido e tal. Mas, assim, eu também acho que tem um pouco de estilo aí, porque, cara, é, ele... Eu, essa, essa parte da Ilha dos Prazeres, é, a galera fala, ah, tá mal finalizado, mas tem um lance, e aí eu, eu até escrevi isso no The Box, eu acho que a imagem maldita mais interessante desse ano, essa parte da Ilha dos Prazeres, porque, cara, é um monte de criança que vai voluntariamente para ele dos prazeres, se divertir numa ilha de CG inteira, né, que é toda a situação ali, totalmente absurdo aquilo ali, e cara, elas virando burros, né, virando burros digitais, né? elas sendo consumidas pelo CGI ali, de certa forma, e sendo sequestrada por espíritos de fumaça, né, que é o, que é o lance ali da, daquela história, assim, então, e existe todo o um lance de horror, né, o Merigo falou no, na parte do contexto do Condicionado que é um filme que eu não vi, assim, aí eu falei meio, não, é... é... É demais, demais, não, não, pra, mim, pra mim não dá, no momento, depois, outra hora a gente vê, né, quando o filme voltar pra HBO Max e tudo mais. Ah, esse lance, entendeu, eu acho que o, o, não é uma coisa de autocrítica, não é uma coisa do Zemex se pondo no espelho que nem o Bem-vindos a Marvel, que é um filme muito melhor que esse, por sinal, porque ele realmente bota essas questões em, em prática, ele realmente se bota em ponto de crise, mas ele é um filme que tem, essa, assim, dentro da, do engessamento claro, discrepante que é esse filme tipo, cara, olha o Pinóquio, sabe é igualzinho a animação, sabe tipo, não tem uma variação ali, tipo, outras live actions 
tentam fazer alguma coisinha ali, tipo, o próprio Rei Leão, que é o, o beat por beat igualzinho ao, ao, à animação, ele tem um estilo próprio, ele tenta fazer uma coisa realista e tal, né? Esse é, tipo, 100% cartunesco e existe algo de interessante nisso, né? É muito o desafio de fazer uma coisa, uma, uma contação clássica de uma história infantil pela contação clássica infantil, então não é um filme zero consciente do que ele tá fazendo, ele não tá apontando pra si mesmo, falando, olha como minha história é igualzinha, apesar da piada do Tony Ramos, Chris Pine ali, que foi meio estranha, né? Vamos, convenhamos. É... Mas eu acho interessante esse desafio, e aí eu acho, eu acho que é um filme que, dado essa, essa inocência, esse jogo de ingenuidade com os próprios efeitos visuais, ele acaba, ele, ele mexe um pouco com o pra mim, assim, ainda mais por essa, esses momentos, assim, o desfecho a gente vai poder falar com mais propriedade, porque tem, é relacionado um pouco com essa questão do, como as crianças são envolvidas com os efeitos digitais atualmente, né, como é que é essa relação, né, talvez tenha um pouco disso. Enfim, cara, eu acho melhor que Sonic 2, eu acho melhor que Amor e Trovão, eu acho melhor que todos esses filmes que são cínicos, sabe? Eu acho que a, a gente tem que lembrar que é um filme infantil, no fim das contas. E filmes infantis, cara, não podem ser cínicos, sabe? Eles têm que ter uma inocência de coração, mesmo que esse filme seja inocente demais, né? Ele seja meio, tipo, é o excesso do excesso do excesso, É, né? o problema dele nem é a inocência, na verdade. O problema dele é como ele não consegue, pra mim, na minha visão, ele não consegue desenvolver essa inocência narrativamente, sabe? O ponto de você falar, nossa, estou, pelo menos pra mim, de novo, pra mim, é, ah, é realmente investida nessa história, entende? De falar, ah, eu comprei essa história, eu comprei o sofrimento desse menino e tal. E mesmo com a minha ligação é, com a animação original, eu ainda não consegui criar essa mesma ligação com o personagem, mesmo ele sendo igual. É, ele é um filme que vai ser esquecido, não tenho nenhuma, a menor dúvida disso, porque também não é você... De novo, eu acho que tá, tá fácil entre os mais fracos do Zemex, porque o Zemex não tá tão investido assim no material como ele tá investido em outros projetos. De novo, bem-vindos a Marvel, tipo, cara, é... Ali você vê o Zemex investido, né? Ou os melodramas que ele fez, aí o Travessia, o Aliados, ou outras produções infantis, né? Eu acho que o... os filmes desde os 80, ou as produções dos 2000, o Expresso Polar, comparar esse filme com o Expresso Polar é uma covardia, assim. O Expresso Polar é um filme minimamente que ele tá investido ali, né? Mas eu acho que essa posição mais distante dos Emacs, ela tem seus momentos, assim. Apesar de que ele tá realmente sucumbindo à máquina, gente. Tem, tem toda aquela sequência dos relógios, é, easter egg, ele cheio de easter eggs da animação, ah, né? Ah, legal. Ah, eu nem é achei ali né? problemática essa sequência, mó não. Legalzinho, eu achei é, a Disney se, se autocenando. Até porque é, então, a gente... Isso, é, é, uma, a gente é a mesma coisa do Sam Raimi com o Tô Estranho, né? Que é tipo, cara, é, são as cenas visíveis claramente para os fãs, mas não é dos Emacs aquilo, né? No fim, é uma coisa meio da Disney, né? Tipo, olha, é. a referência pros adultos e tal. O que é, provavelmente pegou né? ali é, foi a mão firme da Disney, entendeu? Exato. Bom, vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers. Spoilers! Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Cara, vamos lá, falar do Pinocchio de Chernobyl, né, que é o final do filme ali, que realmente é esquisito, né? Como assim? O Pinóquio humano, rapidamente ali, que eles deram uma, 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 uma flertada ali, você vê o Pinóquio humano, só que ele... Aí você lembra que é um Pinóquio de, da altura de um boneco de madeira, então ele, ele é um Pinoquinho, aí fica uma coisa meio esquisita demais, assim, Na verdade, ele, eles mudaram a história, né, porque tem... Isso tá desde a fala da fada, lá no começo do filme até esse final onde isso se concretiza, que é... No final da história do Pinóquio, ele faz tudo aquilo para virar um menino de verdade e a fada, como, como recompensa, ele vira um menino de verdade. 
certo? Uhum. Mas aqui, como nós estamos em tempos, né, é, onde a gente tá falando o tempo inteiro que as pessoas não têm mais que se encaixar em moldes, em, em templates, elas não precisam ser o que os pais delas querem que elas sejam, e sim o que mais você precisa fazer, fazer a coisa certa, aqui ele não vira um menino de verdade, né? Ele apenas é, termina daquele jeito que eu acho que não é bom para mim, porque esse esse ponto emocional onde eles queriam pegar para mim não funciona porque termina de maneira muito PowerPoint assim aqui acabou é isso valeu galera até o próximo ao fim mas é essa isso é muito simbólico é muito bonito eu acho que é, é uma pena que o filme não consiga colocar isso na tela porque a mensagem essa mudança é crucial para a história do Pinóquio né uhum. a gente tinha 80 anos é. atrás um, um boneco de madeira que por conta do que o pai queria vira um menino de verdade aqui não ele já tinha provado que ele tinha um bom coração que ele queria fazer a coisa certa então ele continua sendo um boneco de madeira então, esse é um ponto que é muito poderoso no filme, mas, infelizmente, não consegue, pelo menos pra mim, não conseguiu ter esse, esse impacto. Na dona Doi quase morreu na praia. E não é a única mudança, né? No final ali, porque a baleia também deixa de ser baleia, né? Virou um monstro. Virou um monstro, né? é, é verdade. Mas eles falam baleia na, na dublagem. É, na, na legenda é a monstro. É, não, eu, assim, a dublagem tem esses momentos, né? Também a, a legendado, no legendado você vê a, a tradução, né? Que a piada do Chris Pine virou a piada do Tony Ramos lá no... Ah, Tony Ramos. Raposa enganando sim, o Pinóquio. Isso aí virou nome de estrela, assim. Verdade, verdade. Muito bom. Eu concordo com o que o Merigo falou desse, dessa falta de, de assim, o um momento emocional, o clímax emocional da história. Até porque eu fiz a piada na Dona Doi quase morreu na praia, porque é exatamente isso. Ele fez tudo isso, <risos> ele fez tudo isso pra no final não fazer diferença. Entende? Porque a história, na verdade, é isso, é isso. ela não foi construída de uma forma que, a gente, que, que ele te mostre que é o seguinte, olha, é... Independente de como você é, o importante é você valorizar e entender quem você verdadeiramente é e não querer se encaixar em um perfil de, de, do que os seus pais desejam ou do que a sociedade acha que você tem que ser, certo? O filme não te construiu desse uhum. não construiu a história desse jeito, ele construiu o tempo inteiro o Pinóquio, a história original do Pinóquio, né? Que é assim, é o Pinóquio falando, não, eu tenho que ser um bom menino pra eu poder me tornar um, um, um menino real, um humano real, pro meu pai. Só que quando no final você muda, assim, muda essa, essa ideia do que, que ele vai te oferecer, não faz sentido, sabe? Você passou o filme inteiro falando que eu vou te oferecer isso, seja um bom menino, seja um bom menino. E aí no final ele não te oferece isso, nem constrói uma ideia de que tipo, olha, não, independente se você for de madeira ou se for, você for de carne, o importante é que você é uma pessoa isso. decente. Ele não faz isso. É, e aí ele termina desse ficar... jeito abrupto, que você fala, cara, qual que é a mensagem desse filme, afinal? Isso. Fica pra você sacar aí, né? Exato. Mas é que fala, sabe? Seja um menino de madeira, você flutua, você tem poderes mágicos. Isso aí, né? gente, tá mais <risos> na fala da fada, lá no começo do filme, porque todo o discurso que vai ser colocado nesse final tá lá naquele momento. Ela fala pra ele essas coisas que não era o que a, fa que a fada no filme original Sim. prometia pra ele. Aqui ela fala, não, você não, é, não importa, você tem que ter um bom coração. Tá, tá tudo telegrafado. Só que essa, esse momento, que é o momento mais bonito do filme, tá nos primeiros minutos. Sim. E no fim, ele nunca consegue voltar pra isso. Exatamente isso. 
De novo, esse rolê do eu acho que eles não tiveram dinheiro, porque eu acho que talvez tenha rolado essa ideia. A mas Disney assim... não teve a Disney dinheiro, Pedro Estrada. Se a Disney não tem dinheiro, eu não, fecho não agora tem dinheiro, mas essa produção eu, não tem pô, dinheiro. Se a Disney não tem dinheiro. Foi tipo, deram uns trocados pro cara fazer o filme, sabe? Não deram sei, todo o dinheiro sei, do mundo, tá como estão dando pro Pequena Sereia, ou pros filmes da Marvel, é. sabe? Apesar que os filmes da Marvel, cada vez mais. A gente chegando lá na Disney apresentando um projeto. A Disney falou, não tem dinheiro. É, pô, galera, é mó legal isso, mas a gente tá sem grana. A gente dá duas balas sete belo. Isso, é te dar 5 dólares, mas você volta ah, o troco. Vocês conseguem se virar com essa filmadora aqui de 2000? Vai, vai, dá pra rolar, vai. Dá, a não, não aí, falando vai. sério, falando sério, teve momentos do filme que eu tive a impressão de que, visuais mesmo, que eu tive a impressão de que eu tava assistindo a fitas em VHS que eu assistia no começo dos anos 2000 de filmes da Disney. Fitas em VHS uhum. que a qualidade Cara, pra parece época Disney, né? era perfeita. Pô, assistindo os filmes em VHS da Disney, ó. Maravilhoso. Agora, hoje em dia, parece muito, muito, muito estranho, sabe? Até porque a gente tá muito. Uhum. A gente se acostumou é. muito. Isso também. A indústria fez isso com a gente e a gente fez isso com a gente mesmo. A gente se acostumou, quando tem efeitos especiais, a ter uma certa excelência ali. Porque a gente viu. Exato, né? e, uma, e um realismo, né? E um muito... certo realismo. E mesmo se não tiver o realismo que, que a gente viu, por exemplo, em Rei Leão, que lá também é um realismo um pouco vazio, né? Se a gente, né, se colocar isso aqui botar isso na mesa, mas assim, mesmo, que, mesmo sem esse realismo, a gente queria, pelo menos eu queria, ou a gente espera, assistindo esses filmes há tanto tempo, com bastante é, efeito, é que seja um efeito agradável aos olhos, <risos> entendeu? Uhum. E ali tem umas horas que você fala, putz, cara, seu olho tá meio embaçado, sabe? Eu acho que essa constante também pertence muito ao status da Disney com o Disney Plus, né? Porque as produções do Disney Plus são essa coisa meio Disney e VHS da Disney, né? Tipo, cara, olha as produções que vão sair agora no Disney Plus, sabe? Tipo, ou olha as séries originais do Disney Plus, assim, tirando o Willow, Mandalorian, que são prioridades, são aquela coisa super luxuosa. Cara, você pega a série, o próprio Obi-Wan, né? O Obi-Wan a gente tava aqui metendo é, cacete aqui há umas total. semanas, falando, pô, que bosta feito de série, né? Parece do, mal do feito estúdio, o negócio, é. né? Pois é. É. Parece, tipo, eles largaram mão, fica, pe pegar, pegaram a tela rasgada e fizeram qualquer jeito, sabe? Essa, eu acho que essa é a impressão que eu tenho com o Pinóquio, que eu tenho, por exemplo, com outras coisas que a Disney anda fazendo. Até, até as séries da Marvel entram pra mim nesse Virou categoria. muito linha de produção, Alô, é. É Hulk. Virou muito linha de produção, botaram começa, na maquininha. Isso, com, começa muito legal e aí chega uma hora que já não tá mais tão legal, já é linha de produção, exatamente. E aí a gente coloca também nesse contexto de, de é, trabalhadores de efeitos especiais que estão trabalhando loucamente só pra repor, só pra ajudar a Disney. E a Disney correndo com essa galera, porque eu acho que é bom a gente... Eu já cheguei a falar isso antes, eu acho, no cinemático. Mas é bom de deixar isso claro. A culpa não é, não é dos técnicos, não, é dos, não, são dos, não são os artistas que são os culpados. É a Disney que apressa essa galera, porque a Disney tem um calendário que ela precisa cumprir, porque ela precisa entregar as coisas pras pessoas e vai entregar do jeito que for. Saiu, saiu, sabe? E aí eles investem mais tempo e mais grana, que a Disney tem grana, eles investem mais tempo e mais grana em outras coisas que, que sei lá, eles acham que vai ter mais retorno, porque tem personagens que são mais memoráveis, ou então porque eles sabem que existe um interesse do público naquilo. Muito bem. Vamos Muito dar complicado. notinhas? Enfim, a tristeza é... A tristeza é, é, do, é o duro que é do Zemex, né? Que é um cara que é conhecido pelo pirenismo, né? Então o cara ficar ferrado num filme desse, por isso eu falo, gente, tira, tira o Zemex desse buraco, pelo amor de Deus, assim, não, não E eu não vi mais. ele falando muito do filme, vou ser bem sincera, assim, eu não vi uma, uma Você acha que ele meteu a Forrest até... Pilgrim, é isso? 
Eu acho. Eu, na verdade, eu acho que todo mundo fez isso, vou ser bem honesta. Até a própria Disney, porque eu não vi tantas matérias sendo bombardeadas. A Disney segurou a produção, crítica, sabe? teve um embargo até o dia. Foi... Isso, teve. Tom Hanks tá focado no Elvis, né? Tá rolando, uma, tá rolando uma, umas vibes, assim, é. né? Enfim, é isso. É um filme que vai ser esquecido, mas é isso. Eu gosto da, do, do, do é isso, classudo. Ele vai ser esquecido. É, eu gosto eu do acho que essa parte complexa. E eu acho melhor que, o, que a vibe de um Sonic, por exemplo, da vida, que é super irônico, super cínico com o seu espectador. Porque é isso, é voltar pra criança, né? Se a criança gostou do filme do Pinóquio, tá tudo bem, eu acho, nesse ponto. É, então, tudo bem. Se tem criança que gostou, beleza. Eu como adulta, não. Não, assim, aqui, posso falar aqui em casa. Gostou, mas ninguém se apaixonou. Ninguém saiu maluco pelo... Não, é, não vai lembrar, não, né? É, não foi a magia, a magia Disney... Não foi, Magia não foi Disney. Nem. Isso é ruim pra Disney, porque ela tá revivendo. A gente, exatamente o que você falou sobre, sobre revi, precisar reviver a su, su, os seus PIs, né? Precisar uhum. reviver o que, o que eles têm lá. Mas até que ponto é interessante você reviver e a nova geração não ligar? Pois é, pois é. Não adianta. Essa é uma outra discussão. Notinhas, vamos lá. Júlia, começa você aí. Começar de baixo, Ih. pra vocês aumentarem. Eu dou um e meio. Não! Eu dou um e meio sem, sem dó. Sem dó. Eu dou, e, e um é pelo, é pelo Zemex. E o, o meio é só pela cena do, do nosso amigo. Um é pro nosso amigo Robertão. E o meio é só pela cena da Fada Azul. <risos> o resto. Pô, coitado do Tom Hanks. Tom Hanks tava lá na, na, com o Mas ele canta, assim, cara. Carregando... Ele canta. <risos> Tom Hanks deu uma, deu uma, bateu a, a, a velhice um pouco, né? Tipo, ah, vou fazer o que eu quero agora. Tô, eu, eu sou o maior ator de Hollywood é, eu faço hoje. Que eu tudo quero. certo. Tô, Ó, tô, eu tá tenho errado. como, de novo, eu valorizo essa tentativa de mudança na história. Acho bastante importante e corajosa. Então eu vou de três estrelinhas para o Pinóquio. <risos> Olha! Chegou na, na salvação, jogou o bote salva-vidas no Pinóquio, que flutua, então ele não tá, não, nunca vai se afogar. Mas pode né? apodrecer, porque é madeira. <risos> é verdade. <risos> boa, boa, parabéns. E você, Pedro? Cara, eu vou de 2,5 e... Nessa, nessa defesa, assim, eu, eu acho que, assim, é dos mais fracos dos Zemex. Eu, eu, eu tava vendo meus, os filmes ali, eu preciso rever os filmes todos dos Zemex aí, em certo momento, porque é isso, o Forrest Gump tá lá me encarando há um tempinho. Mas o Voo, a morte que ele cai bem, eu acho que são filmes meio, tipo, putz, tá bom, não, é, não, não, não me caíram tão bem a primeira vez. Então, assim, a definir, mas ele realmente é o mais fraco, é o, é o Zemex um pouco mais, sei lá, Nessa. triste, né? Ele tá abandonado, ele é o Easy do Toy Story 2, sabe? Ele tá abandonando a prateleira, <risos> olhando e falando, pelo amor de Deus, me tire Cara, daqui. Cara, a gente pode acabar agora, porque a sua referência foi perfeita. É. pode se despedir <risos> nesse momento. Muito bem, ó. Protect Robert A média Zemex, ficou né, 2,33. Então tá é 2,5. Tá então 2,5. Perdão, gente. Salvamos, hein, Merigo? Perfeito. Salvamos muito bonito bem. aqui hoje. Putz, então Deus. é isso, gente. Muito <risos> obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês aqui. Show. Quem quiser concordar ou discordar da gente, sempre com carinho e elegância. Educados. Lá nas nossas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, tá bom? Dezembro, estamos de volta aí pra falar do Del Toro e quem sabe a gente ah, faz é, um programa sobre mais o Dezembro eu tô aqui pra falar de Del Toro porque Del Toro tá no meu coração se ele me decepcionar pois eu vou estar é. tá fervida no ódio <risos> Muito bem, valeu gente, obrigado, viu? Tchau! Tchau! Beijox! Tchau! Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. 
produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.